0: 13h30, suite de votre émission avec Céline Pitlet, Jérémy Trottin, Charles Bézina et nous accueillons Emmanuel Dupuis. Bienvenue, vous êtes président de l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Avec vous, nous ferons un point dans un instant sur la situation en Ukraine. Avant ça, euh, refermons pas complètement, euh, avant de la refermer Faisons ce que nous avons à faire au sujet de la réforme des retraites. Bon, La mobilisation elle peut durer, c'est sûr, en tout cas les syndicats le souhaitent. Mais quel est l'impact sur l'économie On va voir avec vous Céline, déjà, euh, quelle incidence de la grève de jeudi
1: On va d'abord regarder les images fortes de cette mobilisation contre les retraites. On le rappelle, 2 millions de manifestants selon les syndicats, 1 million pour la police, partout France, dans les grandes villes, mais aussi dans des villes plus petites, on l'évoquait tout à l'heure, et des transports fortement impactés, des trains, des métros, des bus à l'arrêt ou en circulation extrêmement limitée. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, les transports d'abord et par ricochet, les commerçants s'il n'y a pas ou peu de transports compliqué d'aller faire les soldes d'hiver, compliqué d'aller au resto également. Écoutez, Stéphane Manigold, restaurateur et président du syndicat UMI Grand Paris.
0: Crise Covid énergétique, mais dans les grèves, était-ce le bon moment Était-ce euh, en pleine crise énergétique, en, en, en pleine crise financière, où des chefs d'entreprise, des artisans qui nous écoutent là à l'instant mmh. se posent la question de comment payer leur facture énergie Était-ce le moment de rajouter un coup de grâce avec une absence de chiffre d'affaires Parce que évidemment, ouais. euh, sur les, la, la grève est un droit absolu, et il faut le protéger. C'est un droit qu'il faut protéger. Mais la liberté d'entreprendre est aussi un droit. Et quand un commerce est fermé, pire, quand un commerce est saccagé parce qu'il y a un mouvement de grève, eh bien, c'est toujours l'artisan qui subit.
1: Et certains secteurs sont plus impactés que d'autres par les journées de grève et de manifestations comme celle de jeudi. Pour l'économiste Sylvain Bersinger, il y a des perdants et des gagnants. Écoutez.
2: Il peut y avoir des secteurs qui vont être impactés. Par exemple, les commerces dans les gares, eux, vont être très fortement impactés. D'autres entreprises peuvent être impactées positivement. On peut penser par exemple au covoiturage, à Blablacar, qui peut avoir plus d'activité sur une journée de grève.
1: En revanche, au niveau macroéconomique, quand on prend l'économie dans son ensemble, l'impact est généralement faible et de courte durée, nous dit Sylvain Bersinger, et c'est aussi ce que dit l'INSEE. Est-ce
0: que vous pouvez préciser ça, s'il vous oui, plaît
1: Oui, on va faire un petit saut dans le passé pour bien comprendre. Décembre 2019, mobilisation contre les retraites, plus d'un mois de grève perlée, le pays tourne au ralenti, à l'approche de Noël, des magasins et des restaurants sont fermés, des spectacles annulés par dizaines, et eh bien ce mouvement, il n'a fait perdre à la France que zéro à un point de croissance sur le trimestre. C'est ce que nous dit l'INSEE. Fin 2018, fin 2019, un autre mouvement, celui des Gilets jaunes contre la hausse des prix des carburants, des blocages routiers, des manifestations, notamment tous les samedis, une crise qui impacte de nombreux commerçants. Eh bien, le mouvement des Gilets jaunes n'a fait baisser que de 0,1 point la croissance là également sur le trimestre. C'est ce que nous dit l'INSEE. Et enfin, 1995, Alain Juppé, premier ministre de Jacques Chirac, veut réformer les régimes spéciaux, des grèves massives, des mobilisations qui paralysent le pays pendant trois semaines, même impact limité sur l'économie, Moins zéro de points de croissance sur le trimestre En fait, pour trouver un impact fort sur l'économie Il faut remonter à mai 68, la plus grande grève de l'histoire de France
2: Pour qu'il y ait un impact vraiment fort, il faut qu'il y ait des grèves massives Qui paralysent des très grands pans de, de l'économie pendant longtemps Parce que s'il y a une grève pendant une journée Mettons vous ne pouvez peut-être pas voir un client euh, tel jour Mais vous allez le voir le lendemain Et donc l'impact sur la croissance trimestrielle ou annuelle, en fait, est, il est très faible euh, L'épisode où il y avait eu un impact vraiment fort sur le PIB, c'est mai 68, avec un, un plongeon d'environ 5% du PIB au deuxième trimestre, parce que là, il y avait eu vraiment des grèves pendant un mois très importantes, avec des pénuries massives de carburant, des grèves massives dans les usines. Mais euh, le, le plongeon très fort au deuxième trimestre avait été suivi par un rebond très fort au troisième et quatrième trimestre. Et en fait, sur l'ensemble de l'année 1968, on ne voit pratiquement pas l'impact des grèves.
0: Et puis, niveau de croissance, c'était sans doute pas les mêmes en 68 qu'aujourd'hui. est-ce euh, que ça veut dire qu'il y a un genre d'effet rattrapage après les mouvements de grève?
1: C'est exactement ce que nous dit le cabinet Asterès. Les pertes d'activité liées aux grèves se rattrapent. Généralement, sur le trimestre suivant, ce qu'une entreprise n'a pas pu produire pendant la grève, elle va souvent pouvoir le fabriquer après. Ce qu'un consommateur n'a pas acheté au moment de la grève, il va peut-être l'acheter plus tard si on se penche sur un conflit récent, par exemple le blocage des raffineries fin de l'année 2022. En octobre, la production a chuté de 46%. Et ensuite, une fois les grèves finies, elle a rebondi de plus de 90%. Et donc, au final, sur un semestre ou sur un an, tout s'équilibre au niveau global.
0: Alors, il y a quand même un élément nouveau par rapport à, à des mouvements plus anciens, c'est le télétravail.
1: C'est vrai que c'est le premier grand conflit post-Covid, avec un monde du travail qui est plus enclin au télétravail, qui sait s'organiser différemment, et donc une capacité à travailler, même quand on ne peut pas se rendre au boulot. Est-ce que c'est de nature à réduire l'impact que peut avoir une journée de mobilisation dans les transports sur l'économie du pays Écoutez Sylvain Bersinger.
2: Le fait que les Français aient pris l'habitude de télétravailler pendant le Covid, limite l'impact des grèves sur le fonctionnement de l'économie, notamment pour les acteurs tertiaires qui sont plus télétravaillables. Alors, le chiffrer précisément, c'est très difficile parce que autant il y a eu beaucoup de grèves par le passé, mais autant c'est, on va dire, la première grève, disons, post-Covid et avec un télétravail qui s'est vraiment instauré dans les entreprises. Donc, le télétravail limite très certainement l'impact économique des grèves même s'il est difficile d'avancer un chiffre précis en disant une limite de 50% 60% ou, ou x l'impact des grèves. ok pour l'impact économique c'est pas le seul effet les grèves.
1: oui c'est vrai que les économistes évoquent aussi les effets sur l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs étrangers mais c'est un impact qui est difficile à chiffrer impact aussi sur l'image de la France et donc sur le tourisme je dis par exemple à Paris la tour Eiffel était fermée au Louvre certaines salles étaient ouvertes mais pas toutes.
2: Ah, je suis déçu à 100% parce qu'on est venu que pour trois jours. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, je voulais visiter le musée, j'ai réservé toute la journée juste pour voir le musée. C'est triste de voir les choses que je rate. Je devrais revenir une autre fois, donc évidemment, ça va me coûter plus cher. Et Je suis venu avec la famille, j'ai pris des vacances, donc oui, c'est très décevant.
0: Il y a un impact, bon, on l'entend, qui est tout de même assez limité. Euh, J'imagine, Jérémy, que ça doit mobiliser les grévistes en tout cas, quand on est opposé à cette réforme, on se dit bon sur la croissance, il y a un
3: impact limité. Euh, sur l'attractivité aussi, allons-y. Oui, c'est vrai que quand on voit qu'il y a un système de rattrapage, on se dit euh, pourquoi ne pas y aller. Mais après, c'est vrai que ça crée quand même un climat, euh, souvenez-vous quand même de la période des Gilets jaunes, une cinquantaine de week-ends avec des manifestations, ça crée quelque chose dans, dans le pays, dans l'opinion publique, donc en fait tout ça n'est pas, pas neutre complètement euh, non plus, et puis c'est vrai que sur l'image de marque de la France, c'est important, euh, c'est pas pour rien que Nicolas Sarkozy, quand il fait le service minimum euh, lorsqu'il est président de la République, il annonce tambour et trompette en disant maintenant quand il y a une grève en France, plus personne ne s'en aperçoit. Et, euh, il dit en France, donc en fait c'était un message qui était dédié à l'international, donc en fait ça joue quand même, ça joue, et puis la France a cette réputation, ou avait du moins cette réputation, d'un pays qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grèves.
4: Attention aussi à l'impact économique limité, parce que on est quand même dans une période de crise très forte au niveau économique, au niveau de l'énergie. Tout le monde fait très attention. On est on est à deux doigts du craquage complètement, et donc on peut avoir ici un facteur de division sociale. Et c'est ce que les syndicats veulent précisément éviter. C'est-à-dire que l'impact économique, même limité, en ce moment, il peut devenir totalement intolérable pour la population. Et ça pose aussi une autre question, c'est celle du discours. C'est-à-dire que ça peut être très facile aussi pour le gouvernement, pour la majorité en place de renverser les responsabilités on a eu sous la Ve République beaucoup de présidents qui ont été confrontés à des crises et chacun a choisi des postures assez différentes De Gaulle a disparu par exemple en 68 pour ra ra raviver autour de sa personne Mitterrand a plutôt facilement cédé pour montrer son ouverture au dialogue et Emmanuel Macron est plutôt familier de cette posture où il laisse les choses euh, se décanter se défaire et il est euh, assez friand de l'idée de, de, de mettre les uns contre les autres en laissant finalement le conflit social s'épuiser lui-même donc je pense que c'est ça que les syndicats surveillent attention à l'impact économique aussi par rapport au ras -le bol des Français.
0: Justement, dernier mot à ce sujet, Jérémy, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très important. 95 et 2010, les deux candidats qui sont devenus présidents n'avaient pas fait campagne sur la réforme des retraites, mmh. différence avec Emmanuel Macron. Et j'ajoute un autre élément qui vient d'être rappelé par Anne-Charlène, c'est qu'Emmanuel mmh. Macron vante le fait d'avoir toujours résisté, que ce soit aux Gilets jaunes, à la SNCF, etc. etc. Il n'a jamais vraiment craqué, en tout cas pas sur, complètement.
3: Sur les Gilets jaunes quand même sur les gilets jaunes, il y a 10 milliards qui ont été donnés, la prime d'activité, euh, si, si, il y a quand même eu des, des moments est où, le va gouvernement, tuler, où Emmanuel Macron a été obligé de, de plier là-dessus, c'est quand même, pour lui, c est, c est, il faut se rappeler que c'est son deuxième quinquennat qu'il n'a pas pu faire cette réforme en 2019, 2020, euh, en raison du Covid. Donc il faut absolument, pour lui, que faire une réforme des retraites, c'est un marqueur important pour son passage au pouvoir, c'est aussi la trace qu'il laissera pour la suite, cette possibilité ou non de réformer le pays et de, la suite du quinquennat se joue sur cette réforme, c'est-à-dire que si, Macron recule Qu'est-ce qu'il pourra faire pour, pour, pour la suite ça, ça va être très compliqué. Et comme il n'a pas à se faire réélire, oui, il va jusqu'au bout. ça comme oui, me dit. Sans doute. Ouais. Et après, sur l'impact économique, c'est vrai qu'il est aussi différent quand vous avez beaucoup de croissance ou des prévisions euh, comme, comme celle de cette année, la Banque de France, qui ne prévoit que 0,3% de croissance pour la France.
4: Il faut faire peut-être attention aussi quand même à l'argument de légitimité élective que le président a agité un petit peu dans cette semaine, parce que ce n'est pas quelque chose qui imprime nécessairement sur le, sur le public, puisque pour eux, c'est vraiment l'impact populaire. Donc attention aussi à ce euh, champ lexical.